0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast. Amigos, estamos de regreso. Esto es Qué película ver, un programa de Cinepolis por Echa FM 104.9. Estamos leyendo sus mensajes en este momento, amigos. Les invitamos a que utilicen nuestras redes sociales utilizando el hashtag Qué película ver con sus respectivos acentos. Eh, les vamos a responder en este momento, Bully.
1: Y nos encantaría saber eh, también ustedes qué película están emocionados por ver en esta temporada, porque tenemos algunas películas de las cuales vamos a hablar el día de hoy, pero ¿qué te parece si antes nos vamos a ver las noticias? Claro ¿no? que
0: sí. No sin antes decirles, amigos, que Gaby Mesa no está en presencia física ...pero en espíritu... ...entonces vamos a escuchar... ...una entrevista que le hizo... ...a Keanu Reeves y a Alex Winter... ...a propósito de esta nueva... ...cinta de Bill and Ted... ...Salvando el Universo y este, bueno, qué tal que Gaby muy lista siempre, ¿no?
1: Gaby muy lista siempre en digital, siempre presente quiere cobrar,
0: ¿no? Este sábado entonces nos mandó su entrevista que hizo con Keanu Reeves y Alex Winter, pero como bien dices vamos a la sección de noticias como ves mi querido Bully? que a propósito del de Día de las Brujas de Halloween o el Día de Muertos sale la noticia esta semana que la casa icónica que se emplea en el silencio de los inocentes está a la venta, y lo mejor amigos, que no está tan cara, es que si tienen ahí un ahorrado, son 300 mil dólares. ¿no?
1: Que sí se puede, yo creo que sí podríamos negociarla, ¿no? Unos 250 mil dólares, trescientos mil.
0: La casa está idéntica, realmente, como se empleó en la película, lo cual pues es un logro y es creo que es un factor para que se pueda vender mejor Lo único que sé, Bully, es que sí está retocada con pintura
1: Sí, sí está retocada con pintura Al parecer eh, dejaron algunos detalles de la pintura original de la casa Que era un tono verduzco, por así decirlo mm pipazos Los eh, dueños de esta casa son una pareja de viejitos ya que te dan un tour y te dicen No, mira aquí, le pusieron unas latas para que se viera viejo Entonces es, es muy padre poder revivir Y ellos mismos mencionan la anécdota de que Jodie Foster era muy linda, muy tímida Ajá, ¿sí? Que se acercó con ellos todo el tiempo Grabaron ocho semanas en la casa
0: y son pocas las secuencias de la casa, muy uh -huh. importantes, como bien dices, pero realmente no son tantas. ¿eh? No, y para ocho semanas. Yo creo que se quedaron varias escenas en el cuarto de edición. Oigan, amigos, y a propósito de este confinamiento y de que hemos estado guardados, uno de los fenómenos constantes en redes sociales son las reuniones del talento de importantes producciones de cine o Televisión. Se han hecho... Todas. Y Las que de, te puedas imaginar. Pero ¿sabes qué? Te tengo que confesar que he visto varias, honestamente. Bueno, la del Señor de los Anillos me wow. alucinó, la verdad. Aparte, este, la... todas tienen momentos muy claro, épicos. Y bueno, ahora la lectura del guión de Fast Times at Richmond Height sí me parece un... Lo... O sea, me emocionó muchísimo. Y no por el hecho que estaba Jennifer Aniston y estaba Brad Pitt.
1: Bueno, La Voz. Está, él, es... él no estaba. Estaba, pero no estaba. Pero lo
0: hizo muy bien. Uh -huh. Lo hizo muy Es que es actor del método, recuerda. <risa> Oye, este... bueno, a propósito de este tipo de celebraciones. Y
1: que además fue 3 de octubre, porque 3 de octubre es una fecha icónica de mean Girls. Claro. Porque es el día en el que Aaron Samuels le pregunta: eh, ¿Qué día es hoy?
0: Y ella dice: Tú eres generación Mingirls. Yo soy completamente ¿verdad? generación. Te debes mean de saber Girls. los parlamentos así, cañón, ¿no? Thank you, Glenn Coco. <risa> You are so fetch, ¿no? Oigan, amigos, este se reunió y este quien convocó a esto fue la anfitriona Katie que quien fue conductora de un programa matutino muchísimos años en los Estados Unidos. Y era importante porque no solamente estaba el elenco. Que muchas de ellas pues ya son estrellas reconocidas Pero estaba Tina Fey, caray
1: Nos faltó Amy Pollard Exacto. Que en este caso se le cumplió a Katie Couric Hacer el papel de Amy Pollard Que bueno, todos sabemos que era la mamá Que ahí les traía los... Que decía,
0: muchas gracias porque
1: ustedes me hacen jóvenes Ese fue el chiste con el que ella abrió esta transmisión Que la verdad sí fue icónica hombre. Pero
0: bueno, estuvieron amigos obviamente Lindsay Lohan, o lo que queda de Lindsay Lohan <risa> Lindsay Lohan está muy loca. Loca, loca, Lohan. Amanda Seyfried. Rachel McAdams, que es lo máximo, ¿no?
1: Todas. Es increíble cómo todas llevaron a caminos diferentes. Amanda Siegfried viéndola en, en películas como Los Miserables, ¿no? O sea, siempre teniendo este este valor de, de actriz de teatro musical y también de cantante. Y verlas en esta comedia, ¡ay,
0: guau! ¡Wow! O sea, pero, reviví todos los pero momentos. Pero al final, de amigos, entendimos, porque hubo una vuelta de tuerca, que era... Realmente para instar al público a votar Hay mucha
1: inconformidad por la situación que está pasando en Estados Unidos Y es por eso que están haciendo de chile mole y pozole Y todo lo que pueden para invitar a la gente
0: ¿Y estás de acuerdo que Hollywood no va a votar por los republicanos? <risa> nos ¿No? queda muy claro Bueno, lo vamos a poner eso sobre la mesa No nos vamos a meter en asuntos políticos Y hablando de agenda política
1: también Clint Eastwood trae un proyecto listo para empezar a rodar obviamente esta película Cry Macho la cual eh, como vemos creo que no hace falta decir mucho el título ya nos ejemplifica en una palabra en inglés y en español, creo que Clint Eastwood ahora nos quiere mostrar la situación del migrante.
0: Ya le traía ganas a la temática ¿eh? uh -huh. porque en anteriores producciones ya habíamos visto este elemento constante en sus guiones a mí me parece un tipo que raya casi en la genialidad, no solamente por la edad, tiene noventa y tantos años y
1: sigue Andando, escribe, rodando.
0: produce, dirige, bueno, ¿qué tal cuando compone la banda sonora de las películas? Y de cualquier manera, unas son mejores que otras definitivamente, ¿no? O sea, necesita ser Orson Welles, ¿no? Por decirte algo, pero sí creo que a él la edad le vino fabuloso. Y sobre
1: todo porque nos está mostrando este Clint Eastwood crítico. Eso es lo que más me gusta Es una persona que obtiene una, un punto de vista Lo vuelve una propuesta Y ahora tenemos esta propuesta que se llama Cry Macho En donde su personaje va a tener que ayudar A un joven de regreso de México Hacia los Estados Unidos Entonces ahora imagínense esta trama Tratada por el mismísimo Clint Eastwood Yo creo que es garantía
0: Sí suena que es el típico road movie Seguramente va a estar muy bien escrito Y va a ser un tour de force para dos actores Un joven y obviamente él, quien, se va, quien va a interpretar el rol de él del personaje Maduro tenemos más noticias ¿qué tal el anuncio mi querido Bully de que se va a hacer una versión en inglés de una película francesa por cierto en inglés se titula My Son o Mi Hijo y la película original se hizo en el 2017 los protagonistas son Claire Foy y James McAvoy o sea que va a estar bien actuada digamos
1: Además, James McAvoy, en específico en My Son está trayendo al director original de la película, el realizador Christian Clarion, para volver a hacer este thriller. Un thriller en donde la particularidad, y es un dato que no mucha gente conoce de la versión original francesa, es que el actor igual no de desconocía por completo el guión e iba descubriendo la
0: historia junto con el protagonista. Me parece un experimento sensacional, caray. <risa> Wow. Y, y también muy astuto por parte de los productores y del director Precisamente aprovechar el desconocimiento en el actor Para poder captar todos esos momentos Donde puedes ver al protagonista tratando de averiguar qué está sucediendo Obviamente tiene que ver con la desaparición del hijo de ellos Él va a empezar la investigación Yendo a visitar a su expareja Quien es interpretada por Claire Foy. Hijo ya se empieza. Sí, no 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 ¿verdad? no.
1: Estamos hablando de emociones fuertes y tenemos otra noticia también en hablando de emociones fuertes y es que mira para bien o para mal se nos siguen moviendo películas y en este caso nos tocó a dos de las que más esperábamos que era James Bond y Dune los rumores se confirmaron, y sí, estas ya veníamos
0: escuchando esto, ¿no? Muy sí, estaba
1: serio. medio en el aire, Twitter, yo creo que ahí se estaba haciendo toda la conversación, y sí, Twitter mmm, tenía toda la razón porque estas películas se mueven a su fecha de estreno para el 2021. Estábamos muy emocionados porque además estábamos celebrando la película número 25 de la gente 007, No Time to Die, la cual además había generado mucha controversia al presentar a una 007 mujer, la cual no competía en este caso con con, con nuestro querido James Bond pero se veía muy interesante la dinámica y Rami Malek interpretando al villano nos van a dejar... Yo con hice ganas. las
0: entrevistas, debo de confesarlo. O sea, tú este... ya estabas
1: listo para terminar. Yo,
0: bueno, o sea, estoy que, esperando a que me den cue para empezar a escribir esto. Eh, no te dicen mucha información, ¿eh? O sea, son entrevistas muy complicadas porque ellos no develan nada. Lo único que comentaron es que probablemente el personaje que caracteriza a Rami Malek sea uno de los villanos más terribles dentro de la saga de la gente 007. Parece ser quienes han visto algo de esta película y lo que dicen las redes sociales que podría ser una de las mejores cintas dentro de la franquicia de James Bond. Eh, lo cual no me sorprende porque es la despedida de Daniel Craig. Oye, ¿qué tal que le hicieron una propuesta a Tom Hardy? ¿No? Hace poco. Al para hacer. Pero no sabemos nada.
1: Ay, aquí nomás no se le hace esa Idris Elba.
0: O a Henry Cavill <ríe> también andaban ahí. Siento que a Henry Cavill le hacen falta algunas clases de actuación nada más.
1: Mira, a Henry Cavill le hacen falta de actuación y a Idris Elba ya se le fue el tren, entonces me voy más por Tom Hardy.
0: Vamos con la encuesta de la semana. A ver, ¿cómo, cómo estuvieron los resultados, querido Bully?
1: Se puso intenso. Estuvimos haciendo una encuesta desde la cuenta de Exa FM y bueno, teníamos cuál era era una de las películas que más nos gustaba De Ezra Miller Estábamos con La Liga de la Justicia Donde interpreta obviamente a Flash muy Tenemos popular. animales fantásticos Y También Donde Encontrarlos Tenemos que hablar de Kevin Peliculón Loco. Loco
0: Yo voté por esa y la mejor de todas, la verdad.
1: Ahora, Oscar, es que estamos hablando de generaciones. Mi generación ¿Qué me estás diciendo, creo que le viejo? tocó.
0: No, pero le tocó
1: las ventajas o sea, de ser Gaby invisible. Te pasó la mala vibra, ¿no? no, ahí conocimos a Ezra Miller, una generación me que apenas la película, es increíble. Me, me es una comic to age story brillante y es la ganadora con un 38,9% de Oye, las Kevin votaciones. ¿Y cuentas tuvo? Tuvo sí.
0: 14.7 Fíjate, no le fue mal O sea, bueno, no, sí, le fue, es la peor que le fue ¿Es la peor? Sí Oigan, amigos, vamos con la encuesta de esta semana Y a propósito de la edición número 24 del Tour de Cine Francés Les vamos a presentar cuatro títulos galos Y ustedes tienen que votar cuál es su favorito
1: No puedo ¿no? yo influir en las votaciones Sí, por supuesto, Obvio, y de eso yes. se trata
0: Ahorita vas a decir cuál es tu favorita Número uno el fabuloso destino de Amelie Pulán, o Amelie como le pusieron aquí en México, protagonizada por Odrito Tú. Y luego viene Amigos Intocables, Untouchable, ¿no? Con Omar Sí. Y La Vida de Adel, esa, hijo, esa es, la, esa es mi opción, manito, así es que yo te estoy advirtiendo. Ay, o Blue is Oscar, the Warmest Color en inglés le pusieron
1: Oscar, tú, tú estás le incluyendo sido, las votaciones ¿No? Sí,
0: sí, sí, padrísima película, <ríe> me encanta Y bueno, La Vida en Rosa con Marion Cotilar Donde interpreta a Edith Piaf Entonces, amigos, ahí les van Amelie, Amigos Intocables, La Vida de Adele o La Vida en Rosa ¿Por cuál vota? La Vida en Rosa, La Vida en Rosa ¿La Vida en Rosa es la tuya? No, ría de Rian. ¿Qué tal aquí el que cantan? No? <risa> Vea Cinepolis y utiliza el hashtag que película ver. Escúchalos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Exafm 104.9.